0: C'è questa organizzazione sovranazionale che ha appena detto no a un'iniziativa a favore dei diritti degli omosessuali. E eh, ci toccherà fare un concordato anche con la UEFA. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo dell'intervento senza precedenti del Vaticano contro il disegno di legge Zan di quanto è pericoloso mettere 60.000 persone in uno stadio nel pieno di una nuova ondata della pandemia e delle navi da crociera che potrebbero portare Venezia fuori dal patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Allora il Vaticano ha fatto arrivare all'Italia, al governo italiano, una richiesta formale di modifica del disegno di legge ZAN, il disegno di legge che dovrebbe introdurre delle tutele speciali contro le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Quando accadono queste cose spesso si parla di intervento senza precedenti, ma in questo caso è proprio così, nel senso che il Vaticano, sulla base del concordato che regola i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato città del Vaticano, e che prevede appunto che la Chiesa possa farsi sentire presso le autorità dello Stato italiano, quando ritiene che alcune prerogative concordatarie siano state messe in discussione o in pericolo, effettivamente non aveva mai fatto ricorso a questa possibilità. In questo caso i diritti previsti nel concordato del 1984, che secondo il Vaticano sarebbero messi in discussione da un'eventuale approvazione del disegno di legge Zan, sono la libertà di organizzazione delle associazioni e delle comunità cattoliche in Italia e la loro libertà di manifestare il proprio pensiero. Allora, intanto ripassiamo brevemente cosa prevederebbe il disegno di legge Zan che sembrava essere arrivato a un passo dall'approvazione dopo un iter infinito tra Camera e Senato e le rispettive commissioni e che adesso, con questo intervento vaticano, potrebbe ritornare in alto mare. Comunque, di fatto, il disegno di legge Zan prevede di ampliare gli articoli del codice penale che puniscono la propaganda o l'istigazione all'odio, aggiungendo ai motivi già previsti, che sono quelli razziali e religiosi, anche quelli basati su sesso genere, orientamento sessuale e identità di genere. Ognuno di questi aspetti, e la combinazione di questi aspetti, riguarda un ventaglio di casi molto esteso, ma insomma, solo per fare alcuni esempi, Il disegno di legge ZAN prevede una protezione speciale quando l'istigazione all'odio o la violenza vera e propria si rivolgono per esempio nei confronti di donne o di omosessuali o di persone trans per il semplice fatto che siano appunto donne omosessuali o trans. Oltre a questo, il disegno di legge Zan prevede l'istituzione di una giornata di riflessione sull'omotransfobia, sul modello della giornata della memoria per le vittime del nazifascismo, che quindi prevederebbe l'organizzazione di convegni, dibattiti, visite, iniziative nelle pubbliche amministrazioni e anche, per esempio, nelle scuole o nelle università. Dunque, perché il Vaticano protesta nei confronti di questo disegno di legge? C'è un primo versante che riguarda proprio la scuola perché il Vaticano ritiene che organizzare giornate o momenti di riflessione, di sensibilizzazione rispetto, per esempio, all'omosessualità nelle scuole cattoliche sia una cosa che può andare contro i principi di quelle stesse scuole. E questa, bisogna dirlo, può essere una posizione abbastanza comprensibile nel senso che anche con tutte le aperture Per quanto caute che ci sono state recentemente da parte di Papa Francesco è difficile immaginare che in una scuola cattolica si possano fare appunto discorsi diciamo così laici su questioni come l'omosessualità o l'identità di genere e poi c'è in generale dal punto di vista del Vaticano il discorso della libertà di manifestazione del pensiero le gerarchie ecclesiastiche dicono sostanzialmente nessun odio nei confronti delle persone omosessuali ma noi vogliamo essere liberi di continuare a dire che l'omosessualità è un orientamento che non ci piace, che il percorso di transizione da un sesso all'altro è una pratica da non incentivare e, se possibile, da orientare in maniera differente e così via. A questo proposito, però, bisogna osservare che, proprio per evitare questo tipo di problemi, il disegno di legge Zan fa una distinzione tra istigazione e propaganda. Prevede che i motivi basati su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere siano puniti quando si parla di istigazione, cioè del rischio concreto di tradurre le parole in un comportamento violento, ma non quando si parla di propaganda, quindi della semplice, diciamo così, divulgazione di idee. Allora perché questo intervento così deciso del Vaticano, se effettivamente il disegno di legge ZANN non obbligherebbe le scuole cattoliche in nessun modo a promuovere le tematiche LGBT e soprattutto non impedirebbe ai cattolici di esprimere la loro opinione su questi temi. Certo potrebbe anche darsi che in Vaticano si tema che una volta che il disegno di legge Zan sarà approvato qualcuno possa mettersi lì ad aspettare la prima dichiarazione minimamente problematica, magari di un prete o di un professore di religione, per mettere in piedi uno scontro legale. Ma in realtà, benché la protesta del Vaticano, proprio nella forma in cui è stata presentata, sembra un'azione fatta in punta di diritto, proprio nel merito dei singoli articoli, l'effetto di un intervento così deciso e, diciamo pure, inaudito del Vaticano è di riportare il dibattito, se non lo scontro, su un piano puramente ideologico. Ora quello che avverrà è che in effetti sta già avvenendo è che si ricreeranno le due tifoserie, quelli a favore del disegno di legge Zan e quelli a favore del Vaticano. Il merito della legge passerà in secondo piano, sovrastato dalle urla degli schieramenti opposti. Nelle commissioni parlamentari e in Parlamento i numeri torneranno a traballare quindi l'approvazione slitterà ancora di chissà quanto, superata da altre questioni magari più urgenti e comunque di più facile gestione. Insomma, uno schema che già abbiamo visto accadere nel caso di altre battaglie sui diritti, come quella sulle unioni civili o sullo Soli. E forse è proprio questo lo scopo di chi in Vaticano ha pensato di sollevare questo caso. Il dibattito sui diritti LGBT è arrivato anche agli europei di calcio, di cui continuiamo a parlare qui su Newsbox nonostante all'inizio del campionato vi avessi promesso che ne avremmo parlato poco e niente, ma insomma domani, mercoledì 23, a Monaco di Baviera, la nazionale di casa, la Germania, affronterà l'Ungheria ed era stato deciso che in quell'occasione il bellissimo stadio di Monaco, l'Alleanza Arena, si sarebbe illuminato con i colori della bandiera arcobaleno. Questo effetto molto scenografico era stato pensato non solo come diciamo, una generica dimostrazione di vicinanza ai diritti della comunità LGBT in questo che è il mese del Pride, cioè appunto dell'orgoglio LGBT, ma anche come un messaggio diretto all'Ungheria, dove è stata da pochissimo approvata una legge che appunto è tutto il contrario della legge ZAN, perché praticamente impedisce di eh, parlare di omosessualità, di cambio di sesso e di qualunque altra tematica correlata ai minori di 18 anni, e fa anche di peggio, perché praticamente essendo una legge che è stata presentata come una legge contro la pedofilia, Fatto equipara omosessualità e pedofilia. Considerate che adesso, per effetto di questa legge, in Ungheria ci sono film che que- qui consideriamo tranquillissimi, come il diario di Bridget Jones o Harry Potter che potranno essere trasmessi soltanto in seconda serata e saranno vietati ai minori. Ebbene, questa illuminazione dello stadio di Monaco con i colori della bandiera arcobaleno è stata vietata dalla UEFA, che è l'organizzazione che gestisce il calcio in Europa e che ci ha tenuto a precisare motivando questa sua decisione di essere un'organizzazione politicamente e religiosamente neutra. Quindi come già era avvenuto, forse lo ricorderete, ne avevo parlato appunto qualche settimana fa qui su Newsbox, quando la UEFA ha chiesto all'Ucraina di cambiare una maglietta in cui c'era una scritta che secondo la Russia era una scritta politica, così adesso l'UEFA ha chiesto alla Germania di spegnere i colori della bandiera arcobaleno. L'Ungheria ovviamente è contentissima. La Germania ha espresso indignazione e una volta tanto anche l'Unione Europea è intervenuta per dire che la bandiera arcobaleno sullo stadio di Monaco sarebbe stata un'immagine bellissima. Ma c'è un altro stadio al centro dello scontro, sempre per quanto riguarda gli europei, ed è lo stadio di Wembley, uno stadio leggendario per il calcio, che dovrebbe ospitare le partite più importanti del torneo, le semifinali e le finali. Ieri il presidente del Consiglio Italiano, Mario Draghi, ha espresso la sua perplessità rispetto al fatto che delle partite così importanti e affollate si tengano a Londra, la capitale di una nazione, la Gran Bretagna, che sembra nel mezzo di una nuova ondata del coronavirus. Anzi Draghi ha proprio detto che si sta impegnando per fare in modo che semifinali e finali si tengano in una città e in una nazione sicure e tutti hanno pensato ovviamente a Roma che ha già ospitato l'inaugurazione del torneo. Oggi anche Angela Merkel, la cancelliera tedesca, si è detta molto perplessa e ha detto di sperare che l'UEFA tenga conto della pericolosità e della contagiosità della variante Delta quella che sta spingendo in alto i contagi in Gran Bretagna. Comunque il governo britannico ha detto che è tutto ok e anzi ha annunciato che lo stadio di Wembley in occasione di semifinali e finali sarà portato al 75% della capacità, quindi 60.000 spettatori. Ora forse qualcuno di voi ricorderà quello che accadde il 19 febbraio del 2020 quando ancora non sapevamo qui in Italia di essere stati raggiunti dal coronavirus e a Bergamo, quindi in una delle città che sarebbero diventate i primi focolai del Covid in Europa, si tenne la partita di Champions League tra Atalanta e Valencia. Un evento che ancora oggi viene ricordato tragicamente come fosse una pagina di quelle dei promessi sposi in cui si racconta dell'arrivo della peste a Milano, perché fu come una bomba epidemiologica lanciata in mezzo a migliaia, decine di migliaia di persone. Secondo alcuni calcoli che uscirono la scorsa primavera, si stima che in quel caso un tifoso su cinque rimase contagiato. Ora è vero che da febbraio 2020 a oggi anche nella prevenzione si sono fatti dei progressi, anche nel tracciamento, quindi ci sono i tamponi, ci sono le quarantene, per carità. E c'è anche la considerazione che uno stadio è uno spazio aperto e il contagio all'aperto, come si è visto, sembra essere un evento abbastanza raro anche in situazioni di promiscuità. Solo che queste 60.000 persone allo stadio ci dovranno pure arrivare. C'è una questione di utilizzo dei mezzi pubblici, poi nessuno può sapere che tempo farà in quei giorni a Londra e se magari questa gente prima di andare allo stadio o uscendo dallo stadio si infilerà al chiuso a bere una birra e va bene che ci sono... In Gran Bretagna ancora vigenti gli ultimi strascichi del lockdown, ma insomma tenere sotto controllo 60.000 persone che si spostano non è uno scherzo, anche per gli efficienti servizi d'ordine degli stati inglesi e per la polizia britannica. Insomma, le variabili sono davvero tante e i rischi non sembrano pochi. Infatti oggi anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha espresso preoccupazione. Vi ricordo che ancora ieri in Gran Bretagna ci sono stati più di 10.000 nuovi contagiati. In Italia invece oggi i nuovi casi sono stati 853, ancora sotto i 1000, quindi continua per fortuna ad allentarsi la pandemia con tutta una serie di effetti benefici e benedetti, ma anche con qualche piccolo o grande effetto collaterale. Il 5 giugno, dopo 17 mesi, una nave da crociera è tornata nel canale della Giudecca, nella laguna di Venezia. Questo era un tema che avevamo dimenticato, quello delle grandi navi che minacciano l'equilibrio delicatissimo della laguna di Venezia. Il blocco del turismo legato al covid aveva messo in pausa questo tema che adesso rischia di riproporsi completamente irrisolto perché nonostante tanti stop teorici non si è mai trovata un'alternativa per queste navi che quindi continuano a transitare per la gioia dei croceristi e anche dei portuali che lavorano nella zona ma con grande preoccupazione dei veneziani e, in generale, di tutti quelli che amano Venezia. Adesso però c'è un elemento in più, perché l'UNESCO, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienza e cultura, minaccia, concretamente, nella prossima assemblea che si terrà tra il 16 e il 31 luglio, di inserire Venezia nella lista nera. Questa lista nera sarebbe un elenco dei siti patrimonio dell'umanità che sono minacciati da guerre, inquinamento o calamità naturali. Sulle migliaia di siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO soltanto una cinquantina sono in questa lista e rischierebbe di finirci anche Venezia proprio a causa del passaggio delle grandi navi che secondo l'UNESCO mettono a repentaglio l'esistenza stessa della laguna e del suo patrimonio culturale. Entrare in questa lista nera per Venezia significherebbe essere sottoposta a un cronoprogramma tassativo di risoluzione di questo problema del passaggio delle grandi navi, che se non fosse rispettato comporterebbe poi l'uscita dai siti patrimonio dell'umanità, di cui Venezia fa parte fin dal 1987. Ora, sulla scorta di questa minaccia dell'UNESCO, Il governo potrebbe essere costretto a fare quello che finora non è stato possibile, cioè trovare immediatamente un percorso alternativo per queste navi e bloccare da subito il loro passaggio nella laguna. Sono le 19.05 di martedì 22 giugno 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena e ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati, appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale telegram t.me newsbox e se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Balbi. Ciao e a domani!